0: Radio Popular, R.I. Ratia.
1: Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, R.I. Ratia, en este 23 de febrero. Estamos hoy con Loli García, que es secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Loli, ¿qué tal? Eh, bueno. 23 de febrero, ¿eh? Qué fecha de recordatorios. Que estaba sí, con los oyentes me están sí, recordando sí. continuamente fecha esta historia. para
0: recordar para que no vuelvan a ocurrir cosas como ocurrieron aquel 23 de febrero.
1: Sí, sí, pero bueno, esta es parte de la, de la historia. Vamos a ver si. no Borrarlo no se puede borrar, porque evidentemente está ahí, ¿no? Y el susto nos lo llevamos. Eso este
0: es. Momento. Eso es. Pero es bueno tener memoria histórica de cosas que pasaron en este país no hace tantos años.
1: Pues sí, hay que, hay que tenerlo presente. Eh, bueno, eh, de lo que vamos a hablar es de algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con ámbitos laborales o sindicales... ...por cierto, ¿qué le parece la propuesta que hizo ayer... ...la vicelenda Cari y Doña Mendía... ...sobre la festividad para un 8 de marzo?
0: Bueno, me parece... ...por un lado que es un reconocimiento... ...a un día que es un día de reivindicación... ...no es un día festivo, es un día... De, ...para nosotras es un día de reivindicación... ...y de lucha... ...lo que pasa que una propuesta que se quede... ...en un día festivo para un año solo... ...bueno, pues este reconocimiento... ...tendría que ser eh, general... ...por otro lado... Somos partidarios de sacralizar las fiestas laborales, con lo cual eso también es eso también es positivo. Y bueno, pues como digo, para nosotros no va a ser un día festivo. Para nosotras va a ser un día de reivindicación, de ocupar las calles y de seguir reivindicando que todavía queda mucho camino por hacer para conseguir una igualdad real.
1: Lo que pasa es que muchas veces si se le da ese carácter festivo, al final hay un porcentaje muy elevado que olvida la reivindicación y acaba con la festividad, solamente con la festividad, ¿eh?
0: Bueno, creo que el movimiento de mujeres eh, tiene, un, tiene un movimiento que es imparable. Lo dijimos hace unos años cuando aparecieron aquellas masivas manifestaciones porque las mujeres hemos dicho basta, hasta aquí hemos llegado. No vamos a seguir permitiendo que en pleno siglo XXI sigamos teniendo las situaciones de desigualdad, las situaciones de violencia que seguimos sufriendo. Entonces, creo que va a seguir siendo un gran día de movilización, donde las mujeres vamos a seguir reivindicando y donde es necesario poner en el centro del debate cosas tan importantes como esto de los cuidados que nosotras estamos reivindicando desde hace mucho tiempo. ¿no? Ahora mismo tenemos algún conflicto abierto con este tema. Yo insto a todas las administraciones públicas y a todo la, la, el panorama político a que no hablen de cuidados en genérico, sino que hablen en concreto mejorando las condiciones laborales de las mujeres que se dedican ahora mismo a los cuidados como son las trabajadoras de la ayuda a domicilio.
1: Que llevan además mucho tiempo en manifestación, en huelga, en reivindicación.
0: Llevan mucho tiempo en manifestación, en reivindicación, una reivindicación que es muy justa y aquí yo quiero dejar algo muy claro. Estas trabajadoras que se dejaron la piel en los años de pandemia, porque cuando no había ninguna medida de seguridad, no había ni siquiera mascarillas que parece que se nos ha olvidado, ellas acudían todos los días, a los domicilios de las personas dependientes para atenderlas. A estas personas, que se las aplaudía, entre otros, en los balcones, a las ocho, hoy siguen sin ninguna subida salarial desde el 2009. Esto no es aceptable. Y más aún, cuando desde los ayuntamientos nuestras trabajadoras se han preocupado de que se mejoren las licitaciones, se han incrementado todas las licitaciones en todos los ayuntamientos, y eso ha caído en los bolsillos de los empresarios. No ha repercutido ni un solo euro a las trabajadoras. Entonces, esto no se puede sostener más. Y desde los ayuntamientos, desde la Diputación, reclamamos una salida justa a estas trabajadoras que son las que se encargan de los cuidados. Por eso quiero hacer una referencia específica, porque se habla de los cuidados en general y todo el mundo parece que ahora ha descubierto que esto es un escenario en el que trabajar. Bueno, pues esto es una forma de trabajar reconociendo las condiciones laborales de estas trabajadoras.
1: Eh, es cierto que hay una responsabilidad inicial que es por parte de las empresas que uh -huh. tienen a estas mujeres contratadas, que son trabajadores de, de esas empresas, pero... ¿Por qué razón nunca las administraciones quieren entrar en este ajo cuando realmente al final estamos hablando de un servicio público?
0: Claro, pues porque las administraciones... De gestión privada, pero es el claro, servicio público. Claro, porque las administraciones han optado por externalizar determinados servicios públicos, fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con la atención a la dependencia, se externaliza para eliminar riesgos, sin poner condiciones a las empresas que entran a licitar estas, estos pliegos, y sin poner condiciones, fundamentalmente para las trabajadoras. O sea, Estamos con dinero de todos los ciudadanos, con impuestos públicos, financiando el incremento empresarial de una serie de empresarios que están metiendo todo en sus bolsillos. Y además aquí no hay costes de producción, quiero decir, no hay consumo energético, no hay gastos de gasoil de fabricación, porque todo el coste es personal que se pone en las espaldas de estas trabajadoras. Y no es de recibo que incrementándose las licitaciones se permita que estas eh, estos, yo casi los llamaría sinvergüenza, se estén lucrando con el dinero de todos los ciudadanos, dejando a las trabajadoras desde el 2015 sin un euro de
1: subida salarial. Cuando habla de incremento de las licitaciones es porque los ayuntamientos han puesto más recursos, porque en muchas ocasiones eh, también los ayuntamientos juegan a la baja. En este caso
0: sí. Claro que se ha puesto más, más dinero porque, como decía, nuestras delegadas, las compañeras de, del servicio de ayuda a domicilio, han ido ayuntamiento a ayuntamiento exigiendo que se mejoraran las licitaciones económicas para que estas eh, personas no tuvieran excusas a la hora de, de negociar un convenio, un convenio digno. Y esto se ha conseguido. Estamos hablando de una media de un 23% de incremento de las licitaciones. Y eso no ha revertido en absoluto. Ni un solo euro. Las trabajadoras de la ayuda a domicilio tienen el mismo salario que tenían en el 2015.
1: ¿Y algún ayuntamiento ha dicho algo?
0: Bueno, el ayuntamiento, sí, los ayuntamientos nos dicen que ellos ya han hecho lo que tenían que hacer, que ellos ya han incrementado, que yo, ellos ahora no pueden hacer más, cosa que no es cierto, porque pueden, eh, pueden deben presionar deben eh, redactar esos pliegos de condiciones de forma que las subidas vayan y repercutan por lo menos una parte en las trabajadoras y eso no lo están haciendo.
1: Así que también está esa responsabilidad entonces. Hombre,
0: claro. Es viviente? un servicio público, tú mismo lo has dicho. Es un servicio público que yo lo externalizo como ayuntamiento para eliminarme riesgos, pero tengo a las trabajadoras en estas condiciones. Y predicar y no dar ejemplo no suele ser una buena fórmula para que la ciudadanía confíe en, en la política.
1: En este caso, Comisiones Obreras eh, no hace un planteamiento de publicación, sino hace un planteamiento simplemente de exigencia a las empresas. Es decir, que en los pliegos de condiciones vengan contempladas esas posibilidades. Hombre, las posibilidades no. de incremento salarial etcétera, Y de condiciones laborales claro.
0: Nosotros eh, creemos Que los servicios públicos deben ser Servicios públicos de calidad Y deben ser dados Desde el ámbito público Y cuando pues desde, Hablamos de
1: la publicación del
0: servicio a, a Nosotros estaríamos de acuerdo Nos parece que es mucho más fácil De gestionar, pero en todo caso En la situación en la que estamos ahora Lo que exigimos es que ese incremento Redunde una parte por lo menos En las trabajadoras
1: bueno, pues eso sí si nos está dando. Es que lo, lo comentábamos precisamente esta semana aquí, en esta, en esta sintonía, y sí que es cierto que lleva desde hace mucho tiempo larguado ese asunto. El problema está que nadie parece que quiere eh, hacerle caso. ¿no?
0: Las compañeras llevan muchos meses luchando, están haciendo convocatorias de huelga y reivindicaciones en la calle... Pero luego tenemos un problema, tenemos unos servicios mínimos que afectan casi a la totalidad de la plantilla, porque como es un servicio esencial, es un servicio de atender a dependientes solo para el trabajo, no para el salario, pues en los servicios mínimos están impidiendo que haya, eh, que, que haya una repercusión menor. ¿no? Estamos hablando de servicios mínimos de atención en niveles 2 y 3 de dependencia, que es casi la globalidad del servicio de ayuda a domicilio. Nosotras vamos a, seguir, vamos a seguir peleando, vamos a poner este conflicto en todos los escenarios posibles y, como digo, vamos a hacer aflorar las contradicciones que los servicios públicos externalizados están creando en el conjunto de la ciudadanía.
1: Eh, ¿Cuál es más o menos el perfil de salarios que puede cobrar una trabajadora de estas características.
0: Estamos en 24.000 euros al año. Uh -huh. Ahora mismo era un buen convenio porque habíamos peleado mucho por este convenio porque se reconociera el trabajo que dedican estas estas mujeres, pero llevamos con 24.000 24 euros a jornada completa. Sí, que sí. tengamos en cuenta que porque muchas de estas muchas no trabajadoras están, ¿no? es. están en contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, llevamos con este salario desde el 2015 y esto es inasumible.
1: Bueno, pues esta es una de las realidades. Claro, cuando estamos hablando de servicios precisamente públicos con gestión privada, es que tenemos otro conflicto, que es el de Bizkaibus, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿no?
0: Otro, exactamente igual. Un, mismo, servi además, ¿no? un servicio público que eh, tan importante, además, cuando estamos haciendo campañas enormes para que se utilice el transporte público. Pues estamos en un escenario de un servicio público que está dividido en lotes que, que corresponden a cinco empresas, que una empresa ha negociado su convenio y en cambio las otras no hay manera. No podemos establecer desigualdades entre trabajadores de un mismo servicio, de un mismo trabajo. No podemos establecer diferencias en, en función de la empresa que, que lo lleva porque la licitación es la misma y aquí la diputación tiene una responsabilidad muy clara.
1: Muy tampoco, clara. tampoco hay condiciones para decir que todos los trabajadores estén en las mismas condiciones, por ejemplo, salariales.
0: Hombre, eso es lo que nosotros y nosotras estamos o sea, revisando. No no existe. no, no existe. No existe porque lo que se hace es repartir todo el lote del, del transporte público en cinco, en cinco lotes. Las empresas licitan y hay cinco empresas en estos momentos. Una de ellas tiene alcanzado un acuerdo, un convenio, en el 2022 y el 2023. Con una misma licitación económica, una empresa puede llegar a acuerdos, las otras, porque no. La única explicación que hay es que no quieren ver reducido en una parte sus beneficios. Y esto a costa de los trabajadores. Y aquí la Diputación tiene mucho que decir porque es un servicio público también esencial. Porque creemos que en, en, el, en, el, en la situación actual donde estamos potenciando el uso del transporte público, que tengamos a los trabajadores que conducen los autobuses, que transportan a la gente en estas condiciones, no es de recibo. Y esta contradicción de la subcontratación de las administraciones públicas nos lleva a este escenario. Nosotros venimos exigiendo desde hace mucho tiempo que se vinculen en, en este modelo, que no es el que nos gusta, pero en este modelo de gestión privada, venimos exigiendo que desde las administraciones públicas se exija condiciones laborales justas para todos los trabajadores que tienen que, que forman parte de los servicios públicos.
1: Sí, es cierto que luego muchas veces existe la confusión generalizada entre la ciudadanía, ¿no? que el servicio lo presta Vizca y Bus... Uh -huh. Es decir, nadie explora que hay una empresa privada detrás, pero lo mismo que las trabajadoras, por ejemplo, de ayuda a domicilio, el servicio lo presta el ayuntamiento, no lo presenta una, una, una empresa. ¿no?
0: Claro, pero es lo que te decía antes, las administraciones públicas, muchas de ellas han optado por externalizar los servicios públicos con el objetivo de externalizar riesgos sin asumir responsabilidades, porque cuando te sientas con ellos te dicen no, 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 conmigo no tienes que negociar, tienes que negociar con, con esta empresa. Obviamente hay que negociar con esa empresa que es la que hace la contratación, pero obviamente hay una responsabilidad pública muy clara. El prestador de los servicios es la diputación y los ayuntamientos, y son servicios públicos esenciales que deben tener la obligación de garantizar que las condiciones laborales de esos trabajadores sean adecuadas.
1: Bueno, pues eh, lo menos es exigir ¿no? que en los pliegos de condiciones aparezcan esas circunstancias marcadas y señaladas. Y luego, si uno considera que puede entrar o no en una licitación, allá él, ¿no? Eso es, pero en estos momentos tenemos que resolver
0: estos dos conflictos. ¿eh? Tiene que haber un convenio colectivo para las trabajadoras de ayuda a domicilio de Vizcaya. Trabajadoras, insisto, que se han dejado la piel durante todos estos años... Y tiene que haber un convenio colectivo para todos los trabajadores y trabajadoras de Bizkaibus, que como digo nos prestan un servicio que también es esencial
1: en esta en este país. Pero o sea, es que Bizkaibus está dando el caso de que hay trabajadores que están cobrando distinto sí. a otros compañeros de otras. Sí, empresas. Sí, porque
0: claro. una de las empresas llegó a un acuerdo en el 2022 con garantías de IPC que ahora las otras no quieren no quieren mmm, alcanzar entonces tenemos a los trabajadores de, de Durango Aldea que llevan los autobuses en la zona de Durango Aldea, con un convenio colectivo en vigor con garantía de poder adquisitivo mientras que el resto de trabajadores de Bizkaibus tienen el salario congelado desde el 2021.
1: Bueno, y hablando, luego voy a volver a las trabajadoras de ayuda a domicilio, que muchas de ellas no tienen jornada completa, sino que están a tiempo parcial, ¿no? Muchos de los contratos son a la, tiempo parcial. La mayor
0: parte de los contratos eso, son a
1: tiempo parcial. Por eso que cuando hablamos de los 24.000 euros de salario brutos, luego ya habrá que puntualizar, ¿no? Que eso muchos, es. En muchos de los casos. Eso es. eh, aquí, ahora, aquí estamos hablando también de una, una profesión muy feminizada, fundamentalmente feminizada. Si hablábamos al principio del 8 de marzo, etcétera, yo creo que podríamos extenderlo, ya que hemos tenido aquí el día de la brecha salarial y del recordatorio, del imaginario, esa brecha salarial existe, persiste, está presente en nuestras vidas. Claro todavía, que ¿no?
0: existe y claro que persiste. Eh, a veces está difuminada de muchas maneras. Primero tenemos un problema mmm, muy claro, es aquellas profesiones donde más mujeres trabajan o donde trabajan fundamentalmente mujeres, tienen niveles salariales mucho más bajos que los que tienen otro, otras profesiones donde hay eh, fundamentalmente trabajadores. Si nosotros comparamos el convenio del metal pues con un convenio, por ejemplo, el convenio de ayuda a domicilio mismamente ¿no? o, o un convenio donde hay mujeres eh, fundamentalmente en categorías similares, en oficiales de primera, son Las diferencias son muy importantes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos eh, en determinadas empresas donde hay mujeres y hombres, tenemos a las mujeres en las categorías más bajas. Ahí hay una diferencia salarial también importante. Y luego… Tenemos otra serie de requisitos como son los pluses que a veces no están contemplados de manera muy clara las retribuciones salariales. Los pluses que se pagan, que se pagan por criterios como presencialidad, actitud, etcétera, etcétera, que normalmente este tipo de pluses recaen fundamentalmente en trabajadores masculinos y no en trabajadoras. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los eh, permisos de conciliación, que mayoritariamente aquellos que no son retribuidos recaen fundamentalmente en las mujeres, porque el cuidado sigue recayendo en las mujeres. Todo esto provoca que las mujeres sigamos teniendo una situación de inferioridad en el mercado de trabajo, en condiciones laborales y en condiciones salariales. Tenemos un instrumento muy potente ahora mismo para y algo se ha reducido la brecha por el trabajo que estamos haciendo con los planes de igualdad, donde las empresas tienen que poner blanco sobre negro cuál es la situación. Hay que hacer una auditoría de retribuciones salariales. Tenemos que ver, valorar dónde están las diferencias salariales y aplicar medidas para corregir eso. Y esto... Allá donde hay presencia sindical, allá por lo menos donde están comisiones obreras, lo estamos haciendo. Estamos trabajando para ir reduciendo. Los planes de igualdad es uno de los instrumentos más potentes que tenemos para eliminar esas brechas de género que se dan en el mercado de trabajo. Pero claro tenemos muchas dificultades en aquellos espacios donde no hay presencia sindical y en aquellas empresas muy pequeñas donde es mucho más difícil que la información se facilite, que tengamos que andar con pelea continuamente para poder conseguirlo.
1: ¿Podemos dar por bueno la cifra de otro sindicato que había hecho un estudio y que decía que aproximadamente la diferencia salarial podría estar en torno al 18%?
0: Sí, es la cifra que manejamos, son cifras de datos oficiales, de las encuestas, de las encuestas salariales y es la, la cifra que se maneja de de manera, de manera oficial.
1: El 18% es mucho dinero. ¿eh? Es
0: mucho dinero, 53 días de trabajo más al año. Sí. 53 días de trabajo más al año para cobrar lo mismo que
1: un compañero. Bueno, pues esa realidad es que la tenemos ahí. El problema está que esto es recurrente.
0: Esto es recurrente y eh, por eso insistimos, que el, por eso te decía al principio que el 8 de marzo, más allá de que se establezca como fecha que me parece que se le da un reconocimiento específico, pero no es una fecha festiva para nosotras, para las mujeres es una fecha de reivindicación y de poner ese día y de lanzar y gritar muy alto que hasta aquí hemos llegado y que esto hay que cambiarlo
1: Algunos oyentes estaban precisamente diciendo bueno, pero ¿cómo es posible? En una empresa eh, no existe eso de las diferencias salariales muchas veces existen con los pluses ¿no? con las con disponibilidades, los
0: con los categorías ¿no? con las eh, ámbitos de, en una empresa mía. Me acuerdo hace unos años que teníamos una empresa eh, más, muy masculinizada, pero que tenía un número de mujeres trabajando, pero las mujeres solo estaban trabajando en la planta de envasado, en ninguna otra parte de la empresa. Entonces, bueno, pues estas situaciones se dan y se provocan. Luego están los techos de cristal, la capacidad para promocionar, etcétera, etcétera. Y luego, como decía, las responsabilidades familiares que recaen fundamentalmente sobre las mujeres están incidiendo en que determinadas cuestiones no se pueda avanzar más.
1: Sí, ayer mismo ¿no? comentaba precisamente una mujer que ha llegado en su profesión a una eh, digamos que a una excelencia, por decirlo de alguna manera, y a una notoriedad pública, pues también hablaba de lo lastradas que podían encontrarse a la hora precisamente de su trabajo por las eh, situaciones familiares que casi casi se les asocian inevitablemente a las mujeres. ¿no?
0: Claro, es que esto de las situaciones familiares lo que hablábamos antes de los cuidados. ¿no? Aquí tiene que haber una apuesta pública por dar solución. Vamos cada vez a una sociedad más envejecida. Estamos hablando de que las mujeres en, en este país, además especialmente en Euskadi, cada vez tenemos menos hijos. Vamos a una sociedad cada vez más envejecida, cada vez va a haber mayor necesidad de cuidados. Y es el campo, uno de los campos donde la protección social, los servicios públicos está mucho más desmantelado. Por lo tanto, la apuesta tiene que pasar porque haya recursos públicos para, aceptar, para adoptar, para arreglar situaciones de, de, de cuidados y luego pasa por medidas de corresponsabilidad. Y las medidas de corresponsabilidad tienen que conllevar exclusivamente permisos retribuidos. No puede ser que volvamos otra vez a reducciones y excedencias que cuando las mujeres tienen menos salarios en una familia al final se opta porque sean las mujeres las que los cojan. ¿no? Esto debe abordarse. Tiene que haber una estrategia pública de los cuidados con servicios públicos que den salida a estas situaciones, con revalorización de los puestos de trabajo de las mujeres que se dedican a los cuidados y con medidas de corresponsabilidad para que avancemos en una sociedad más justa y más equilibrada.
1: Bueno, lo que avanzamos es en el año y normalmente estamos en periodo de negociaciones para que los convenios se vayan actualizando, las subidas salariales se produzcan. ¿Se está actualizando con respecto al IPC? Me imagino que no.
0: Bueno, yo el dato que tenemos del 2022, que te lo, 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 eh, no es un, dato, eh, es un dato público, o sea, del en el 2022 de los 22 convenios sectoriales que se han firmado, eh, salvo en uno que no negociamos nosotros, que fue el convenio de farmacias, que negoció una organización corporativa, en, el 21, en los otros 21 en todos hay garantía de IPC porque hay subidas importantes y cláusulas de revisión en todos los convenios. Las cláusulas de revisión, que quiere decir que si el IPC está por encima de, la, de las cifras pactadas, se actualizan los salarios con esa diferencia de la subida del IPC. Por lo tanto, estamos en donde estamos poniendo la firma, donde comisiones está poniendo la firma, estamos alcanzando eh, garantías de poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras. El problema lo tenemos en aquellos convenios que todavía no hemos sido capaces de desbloquear, como estos dos de los que hemos hablado, por ejemplo.
1: Eh, Comisiones Obreras, eh, en sus negociaciones con sus trabajadores, llega a los límites del convenio que está marcando para otros. Sí, Se lo digo por, una, por sí. un artículo que venía en el sí, día ayer, ¿no?
0: sí, nosotros hemos aplicado la subida, tanto el año pasado como este, de, del IPC para los trabajadores, para el personal que el sindicato tiene organizado. No somos exactamente una empresa que repercute beneficio Nuestro, nosotros somos una organización sindical pero sí que procuramos predicar con el ejemplo de lo que decimos hacemos.
1: No lo digo porque podría resultar paradójico Bueno, <risa> eh,
0: eh, hay alguna otra organización que no lo ha hecho, entonces bueno nosotros puedo decir que sí lo hemos hecho
1: Loli García, Secretaria General de Comisiones de Euskadi, le agradecemos el que haya estado este rato con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros Que
1: tenga buen día, es que ricasco